0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur OSHA ou Apple Podcast. Aujourd'hui, un nouvel entretien avec Elisabeth Horowitz, psychogénéalogiste, conférencière, auteur de nombreux livres sur le sujet. Nous parlerons aujourd'hui des secrets.
1: Bonjour Pascaline, merci Bienvenue. pour cette nouvelle invitation. Aujourd'hui on parle secrets secret de famille. Oui.
0: Je voulais vous demander qu'est-ce qu'un secret et quelle est la différence avec les non-dits
1: euh, Oui, il y a une différence, c'est-à-dire que bon, un secret, c'est quelque chose en général qui est lié à un événement traumatique. Un événement traumatique dans le passé, alors ça peut être quelque chose qu'on a subi ou quelque chose que l'on a fait. Les secrets, ce sont vraiment en fait des, des informations qui, sont, euh, bon, qui ne seront jamais révélées en principe. Nos ascendants ne veulent pas les révéler parce que soit ils les ont subis, ils ont subi ces situations, soit ils les ont générées. Et puis, euh, c'est lié à des émotions qui sont très fortes, comme la honte, euh, la culpabilité, la peur, c'est trois sentiments qui sont, qui sont liés au secret. Alors, les non-dits, bon, c'est un petit peu la même chose, mais je pense que c'est moins grave, parce qu'il y a plein de choses qu'on qu ne dit pas. D'abord, euh, chacun a un jardin secret, on a droit à notre intimité, on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde, même à notre conjoint, même à notre famille. Donc, il y a des choses qui sont personnelles, ce n'est pas vraiment des secrets. On pourrait éventuellement en parler si les gens nous posaient des questions, aussi, donc c'est pas totalement fermé, c'est simplement qu'il y a de l'intimité, il y a des choses du passé dont on veut pas vraiment parler, mais on pourrait en parler si on nous posait la question, alors que les secrets, même si on nous pose la question quelquefois, on va mentir, ou on va dire que ça ne s'est pas passé, on va dire qu'il nous est rien arrivé, non, 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 euh, donc les secrets c'est vraiment quelque chose qui est fermé, voilà, qu'on veut occulter. Alors que le nom dit, bon, euh, on n'en a pas parlé, mais finalement, si l'occasion se présente, oui, on pourrait, on pourrait le faire, pourquoi pas alors, je tiens à rappeler en préambule de notre interview que dans la plupart des familles, on ne parle pas. Très souvent, les informations essentielles, en fait, tout ce qui s'est passé, euh, voilà, aussi bien en termes de trajectoire socioprofessionnelles que les trajectoires sentimentales, que euh, ce qui nous est arrivé, les, les événements importants, ne sont pas ne sont pas révélés. Voilà. Donc, il faut un certain courage pour aller questionner les membres de notre parenté parce que a priori, les gens parlent oui, mais de choses superficielles. Comme je le disais la dernière fois, la météo, les actualités, ce qu'on a vu à la télévision, des choses très concrètes, voilà, euh, des choses qui rentrent à notre maison, à notre... des choses matérielles, vous voyez, mais mm -hmm. tout ce qui a trait aux sentiments, aux émotions, des émotions qui pourraient être douloureuses ou on n'en parle pas. Vous pouvez passer dix ans lors des repas de famille et puis rien ne transparaît, rien ne transpire. Alors attention, rien ne transpire, oui et non. Parce que pour quelqu'un qui est attentif en fait aux émotions justement même imperceptibles, c'est-à-dire les changements d'expression du visage, les lapsus, certains mots qui ressemblent à d'autres, on ne veut pas dire les mots exacts, mais on va dire des mots, des mots qui pourraient évoquer le secret ou le non dit. Et puis, quelquefois, on va éviter de parler de certains sujets. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une atmosphère pesante dans la famille, que on parle exclusivement de choses superficielles, on peut être sûr qu'il y a des traumatismes qui euh, donc ont touché nos parents, nos grands-parents. Et on va, on va faire exprès de ne pas parler de thèmes qui pourraient s'y rapporter. Donc finalement, on ne parle pas de grand-chose. Puis dès qu'il y a quelque chose qui pourrait évoquer le secret ou des mots, qui pourrait euh, nous mener sur la piste du secret On, on va les... couper court à la conversation. Voilà, on va passer à notre thème, ou alors on va se lever de table, ou alors on va prétexter qu'on a la migraine. Donc finalement, il y a une espèce de consensus pour que les personnes qui sont à table ou qui se retrouvent euh, ne parlent de rien. Toute notre histoire familiale est un secret finalement, parce qu'étant donné que la plupart de nos ascendants parlent très peu, finalement, si on ne va pas faire une petite enquête ou une grande enquête familiale, finalement. Euh, c'est sait pas grand-chose.
0: Il y a plein de gens qui ont l'impression qu'il n'y a pas de secret de famille dans leur famille.
1: Il y a des secrets dans, dans toutes les familles. Il y a des secrets à tous les niveaux. Il y a des secrets sur l'argent. D'abord, hein, sur l'argent qu'on a gagné. Ça, ça pourrait être de l'ordre du non-dit, par exemple. On ne sait pas quel a été le salaire de nos parents. Combien ils ont gagné d'argent dans leur vie, l'argent qu'ils ont de côté, euh, le capital financier dont, dont ils disposent et dans quoi ils l'ont dépensé. Vous voyez, des choses très concrètes. Combien ils payaient leur loyer, combien ils ont acheté leur maison. Ça, c'est de l'ordre du non-dit. C'est pas forcément un secret, mais on n'en parle pas quand même. Il y a des secrets aussi sur la vie corporelle, les maladies qu'on a pu avoir, les soucis de santé. On va pas parler de la sexualité non plus. Bien sûr, on va pas parler des relations extra-conjugales qui ont pu exister. On va pas parler des gens dont on a pu être amoureux ou dont on est encore amoureux. On va pas parler des études qu'on aurait aimé faire et puis qu'on n'a pas pu faire, des frustrations aussi en termes de vocation, voilà des échecs aussi, des échecs, des échecs professionnels, des tous ces sentiments de honte qui sont liés au statut social, aux professions qu'on a dû exercer souvent sous la contrainte de ce qu'on a subi au travail, avec la hiérarchie, par exemple, du harcèlement moral. Il y a tellement de choses. La vie de chacun est faite d'énormément d'événements, sans compter les traumatismes, traumatismes historiques, traumatismes quand on était enfant aussi, tout ce qu'on a vécu, la génération de nos parents, des grands-parents, pendant la Deuxième Guerre mondiale et autres. Voilà, les bouleversements, euh, et puis les décès familiaux aussi, évidemment. Tout est secret, finalement, parce que je vais même rajouter quelque chose. Même quand on va faire une enquête familiale, on n'est pas sûr de découvrir la vérité, parce que d'abord, nos ascendants mentent, ils travestissent la vérité. Euh, C'est pas parce que vous allez interviewer quelqu'un qui va vous dire la vérité. Non, pas forcément. Il peut mentir sur certains points. Mentir, euh, souvent, les personnes ont oublié. Où souvent il y a une espèce de réélaboration en fait, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avec le temps, on oublie certains détails. Ce n'est pas qu'on ment, on ne on ment, voilà, ment pas, on fait pas exprès de mentir, mais on va essayer de, 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 de travestir la, la réalité. Il y a une réélaboration avec le temps, qui est volontaire ou non. Et puis quand c'est trop douloureux, les, les, les personnes nient. vont dire non, ça ne s'est pas passé, alors que si. Donc, même en faisant une enquête familiale, d'abord, il faut aller interviewer les personnes seules à seules, parce que si vous interviewez les, les personnes en couple, il y a des choses qui peuvent être gênantes et qui ne seront pas dites. Donc, toujours, aller interviewer, si par exemple vous allez interviewer votre mère ou votre père, vous voyez-les séparément. Mais aussi parce que, euh, ils ont, ils ont bien sûr vécu les mêmes situations, mais leur euh, ressenti va être différent. Pour certains, ça va être une période, il y a des périodes heureuses. Pour d'autres, non. La perception qu'on a aussi des, de mêmes événements est tout à fait différente. Même dans les cas de traumatisme, en fonction de votre résistance mentale, en fonction de votre degré de sensibilité émotionnelle, vous allez avoir euh, un vécu qui va être tout à fait différent, même si vous le partagez avec des familiers. Donc, euh, ce que je dirais, c'est que oui, il faut faire une enquête familiale. Et que cette enquête familiale, elle peut être rapide dans la mesure où si, par exemple, on prend euh, rendez-vous avec euh, simultanément avec nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents, notre cousinage, nos frères et sœurs, et qu'on se donne, par exemple, deux, trois mois, ce que je disais la dernière fois, pendant deux, trois mois, vous allez voir chaque semaine une personne différente. Alors, au début, bien sûr, avec un questionnaire un petit peu superficiel, on ne va pas rentrer… en on pas arriver chez les personnes en disant « Voilà, raconte-moi les secrets de ton enfance, de ton adolescence ou de ta jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé que ?» Non, on amène un cadeau ça peut être des pâtisseries, ça peut être fleurs, on amène toujours quelque chose. Ouais. On entre en relation et dans les, la première rencontre, surtout si ce sont des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, il faut y aller progressivement avec des photos, avec euh, voilà, la vérification des dates, euh, des extraits d'état civil quelquefois, parce que là aussi, il peut y avoir aussi des erreurs sur les dates ou sur les âges. Alors si vous voulez c'est pour ça si vous voulez reconstruire chronologiquement en fait l'histoire familiale, euh, je conseille quand même toujours d'aller demander le les livrets de famille, voilà les extraits d'état civil et puis les dates parce que certaines dates peuvent recroiser la vôtre aussi. Voilà, il y, y a toute une stratégie en fait pour aller voir les personnes une fois, deux fois, trois fois et en général à la troisième fois, c'est là où vous avez la substance, c'est-à-dire que euh, peut-être les les personnes vont se mettre à pleurer à l'évocation de certains voilà certains événements de, de leur vie, et puis euh, des confidences, des confidences intimes. Mmh. Et puis peut-être que vous êtes la première personne à qui ces confidences et ces secrets seront révélés parce que vous avez, vous allez oser poser des questions progressivement. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en telle année Vous habitiez où Quel était euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec votre conjoint Ah, ben tiens, là, vous étiez marié, mais non, après, vous avez divorcé, vous êtes remarié, oui, mais dans quelles circonstances Et où est-ce que vous alliez en vacances Et voyez, progressivement. Vous rentrez en sujet, tiens, à tel moment, telle personne est tombée malade. Ah, mais oui, mais pourquoi Est-ce qu'il y a eu euh, des événements bouleversants Vous avez déménagé, vous avez perdu euh, le statut social, vous avez changé de travail. Voilà. C'est En fait, c'est un puzzle qu'il faut re reconstituer. Et au bout d'un moment, on arrive effectivement, on rentre dans le dur, comme on dit, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui s'est passé de traumatisant vous allez découvrir des enfants illégitimes, vous allez découvrir les doubles vies, vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui se sont suicidées, vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui sont mortes à un hôpital psychiatrique. Alors, il y a trois moyens de découvrir les secrets. L'enquête familiale, les synchronicités, alors pourquoi les synchronicités Parce que imaginez que vous partez en vacances et puis que à l'autre bout du monde vous rencontrez, je sais pas, le, les, les amis intimes de vos parents ou des collègues de travail de vos parents ou des voisins de là où vous habitiez quand vous étiez jeune. Ben là, c'est pas un hasard. Peut-être que ces personnes détiennent des informations qui vous seraient utiles de connaître et le fait de les recroiser à un certain moment, bah ben tiens. Alors surtout, ne les lâchez pas. <rire> Vous les invitez à boire un verre et vous dites bah, « tiens, oui, c'est bizarre, on s'est recroisé » et puis vous évoquez le passé et là, peut-être qu'il y a des choses qui vont, qui vont ressurgir. Des personnes qui ont gravité autour de votre famille. Et là, n'hésitez pas à leur poser des questions. Et alors, le troisième, euh, troisième point, ce sont les rêves. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une consultante à un moment donné qui me dit qu'il arrive un jour en séance et puis qui me dit oh, ben, j'ai rêvé que mon frère avait une double vie et qu'il avait un enfant euh, donc que j'aurais un neveu que je n'ai jamais rencontré. Alors est-ce que ça pourrait être euh, vrai J'ai dit bah, écoutez alors là je, je ne sais pas mais bon si vous l'avez rêvé nettement c'est possible. Pourquoi pas Donc, Je lui dis, écoutez, la, la meilleure solution, c'est d'aller lui demander. Donc, elle est allée euh, voir son frère et elle lui dit, est-ce que tu as un autre enfant il, il lui dit, mais comment tu le sais ben, elle lui dit, mais non, je je suis pas censée le savoir, mais il se trouve que je l'ai rêvé clairement, une espèce de rêve lucide dans lequel je te rencontrais et tu étais avec ton, ton petit garçon. Et là, il y a dit, oui, j'ai effectivement une double vie, j'ai mon foyer que tu connais, et puis j'ai ma maîtresse, et avec ma maîtresse, j'ai une double vie, et on a un petit garçon ensemble. Dans les rêves ou les rêves lucides, l'affirmation de situations généalogiques que vous n'êtes pas censé connaître, mais que votre inconscient bah, va vous livrer à un moment donné. Et, et quatrième point, je pense aussi, parce que ça m'est arrivé lorsqu'on fait des méditations, on peut avoir des flashs, et a fortiori dans l'hypnose aussi. Voilà, donc je dirais qu'il y a ces quatre axes, en fait, pour découvrir des informations euh, qu'on n'est pas censé connaître. Moi, je me souviens, j'avais fait des méditations, et à un moment donné, dans ces méditations, je voyais mes parents sortirent de, de, la, de la clinique où ma mère venait d'accoucher avec moi, voilà, dans le landau, et je percevais, juste en méditation, leurs leur sentiments. Et, et j'écoutais les conversations qu'ils avaient à l'époque. Donc, bon, c'est peut-être pas tout le temps, mais si vous faites de la méditation, si oui, vous, vous faites de l'hypnose, des rêves lucides, et que vous croisez ça avec, justement, l'enquête familiale ou le désir, le simple désir et savoir. Et les
0: synchronicités aussi, parce que… J'ai beaucoup de synchronicité quand je fais des recherches familiales avec ma patientèle. Donc, ils arrivent, soit c'est des sosies, soit c'est des problématiques qui reviennent sur la table. La personne a le même sexe, le même âge, la même problématique et me demande de l'aider. D'accord. <rire> oui. <rire> L'effet miroir. Effet miroir, mais ça secoue quand même. Je ne sais pas si ça permet de dire que je suis dans le vrai, dans mes recherches et dans mes hypothèses. Mais en tout cas, c'est assez euh, troublant. Si, si, de toute
1: façon, c'est vrai, on le sait. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les synchronicités aussi. J'ai d'ailleurs écrit euh, deux, deux ouvrages. Mais euh, les synchronicités, quand vous voyez euh, quelqu'un qui ressemble énormément à euh, un membre de votre famille, bon, déjà, vous pouvez en déduire qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Si la personne est décédée, effectivement, ça pourrait vous dire qu'il y a quelque chose à... Alors, c'est peut-être un message à venir, mais ça peut être aussi des recherches que vous devez faire, euh, voilà, a posteriori. Moi, j'ai découvert aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai découvert des secrets concernant ma mère, bon, qui est décédée maintenant depuis, depuis longtemps, euh, Quelque temps après son décès. Euh, à l'époque, je donnais des cours de tarot bon, à Bordeaux, ça remonte à très très longtemps. Mais euh, une des personnes qui est venue, et c'était une ancienne collègue de travail de ma mère, qui, euh, alors vous voyez la coïncidence et qui détenait des secrets sur ma mère que j'ignorais euh, alors que ma mère était décédée. Donc vous voyez les collègues de travail aussi, j'en parlais dans l'émission précédente, les collègues de travail aussi parce qu'on leur a fait des confidences parce que des fois on passe plus de temps avec eux que dans sa propre famille, on passe 8 9 heures avec les collègues de travail, ben, certains en savent plus que nous. Donc c'est pas c'est pas une blague, vous voyez, quand je dis les anciens collègues de travail, euh, oui, bah ben, ils connaissent beaucoup de choses, les anciens amis intimes aussi de, de nos parents et euh, les collègues, des personnes qui venaient régulièrement euh, chez, chez nous aussi quand on était enfant. C'est pour ça que l'information est partagée entre, entre tout le monde et quelquefois ceux qui en savent beaucoup sur l'histoire de notre famille, bon, ce sont bien sûr les principaux intéressés, mais ce sont aussi des personnes qui n'ont pas forcément de lien de sang, qui ont pu connaître et puis détenir à un moment donné parce qu'on leur a fait des confidences, tiens parce qu'on sait livré.
0: Dans un de vos ouvrages, vous dites, il euh, y a toujours quelqu'un dans la famille qui sait, il y a toujours quelqu'un qui va vous révéler les secrets.
1: Absolument, et c'est pour ça qu'il faut aller interroger tout le monde, et même des, des personnes avec qui euh, nos parents ou nos grands-parents ont été fâchés, parce que précisément, c'est peut-être eux qui détiennent une partie. Chacun détient... Euh, Voyez un élément euh, du, du puzzle, finalement. Hein. C'est pour ça qu'il faut recroiser les informations. Si c'est pas une seule personne, c'est pas parce que vous allez interviewer votre grand-mère ou, ou votre cousin que vous allez connaître tout ce qui s'est passé. Non. D'abord, c'est leur propre vision des choses. Mais il faut tout leur demander, même leur adresse. Où est-ce qu'ils ont vécu Un autre, vous voyez, une autre, ça me rappelle habité à Bordeaux, rue Pomme d'Or. Bon, je cherchais un appartement et puis bon, l'agence immobilière me dit bah tiens, il y a un appartement rue Pomme d'Or. Euh, bon, comme le nom me plaisait bien, c'était un joli nom de rue. Bon, ben j'y vais. Et finalement, je découvre. C'était à l'époque que je faisais mes recherches analogiques, Je, je, je découvre que mes arrière-grands-parents avaient tenu un commerce dans cette rue, alors que bon, bon, voilà, je sais plus combien, 700 000 habitants à Bordeaux. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il faut demander les adresses parce que quelquefois, on se retrouve à habiter. Pas forcément à la même ville, mais dans des rues. C'est le même nom. Quelquefois, c'est au même endroit, mais
0: qu'est-ce qui nous a guidés C'est l'inconscient familial. J'ai expérimenté ça aussi euh, parce que j'habitais dans le Médoc avant. Je cherchais à descendre sur Bordeaux. Et pendant des semaines, j'ai cherché, j'ai cru que... Le moment le plus favorable, c'était le mois de juin. Et en fait, euh, non, c'était une véritable catastrophe parce qu'il y, y a beaucoup d'étudiants à Bordeaux. Et j'ai cherché, cherché, je trouvais rien. J'avais déjà mis le préavis de l'autre côté. Et finalement, par dépit, j'ai fini par appeler euh, pour une annonce d'un appartement qui était resté longtemps sur le, sur le site internet. Un espèce d'appartement miteux. Et j'ai demandé euh, « bah, bonjour, je voudrais savoir s'il est disponible ». Et là, le monsieur, au bout du fil, il me dit euh, « mais c'est pour euh, cours de la Martinique ». Et moi, je suis martiniquaise, à moitié. Et du coup, euh, je ne connaissais pas le nom de cette rue. Euh, et donc, je lui dis « bah euh, oui, 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 ok, on y va ». Et puis finalement, j'ai habité dans cet appartement pendant cinq ans et euh, c'était super.
1: C'est ça, oui. Alors là, là c'était vraiment l'exemple. On est téléguidés en quelque
0: sorte. Il y a eu un moment aussi, il n'y a pas longtemps, où j'avais délaissé une branche de mon arbre qui était assez importante. Euh, mais j'avais pas le temps hein. je, je suis un petit peu sur toutes les branches en même temps et il y a eu un effondrement à Bordeaux un immeuble euh, s'est effondré il y en a eu plusieurs là il y a quelques mois donc du coup j'ai pas mal de personnes qui m'ont appelé pour savoir si j'allais bien et en fait j'avais fini par regarder sur internet euh, aux informations, enfin, les informations et euh, ça disait euh, rue de la Roussel effondrement d'un immeuble et en fait Roussel c'était la branche euh, sur laquelle je devais me remettre en fait euh, là où il y avait aussi des secrets très importants
1: Ah oui il faut faire très attention aux synchronicités parce que justement lorsqu'on fait ces recherches ou qu'on doit les faire ou que l'univers nous dit, bon ben voilà, il faut aller voir de ce côté-là. Il faut être conscient que nous avons des signes, des synchronicités, des messages qui nous arrivent même quotidiennement sur différents sujets.
0: Quand les gens n'ont aucune idée de, des secrets qu'il peut y avoir dans leur famille, est-ce que juste en regardant l'arbre, ils peuvent avoir des indices ou poser des hypothèses euh, en fonction de, des dates ou des choses comme ça. Oui, parce
1: que en fait, oui. Alors, ça dépend si les personnes ont des, des problématiques, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de la problématique, vous pouvez déduire effectivement qu'il y a un héritage transgénérationnel. Ça peut être par exemple, si on a des problèmes au niveau sentimental. Bon. <rire> <rire> on a des problèmes au niveau sentimental. Alors à ce moment-là, oui, on peut supposer, même si on n'a fait aucune enquête généalogique, qu'il y a pu y avoir des, des difficultés. Et peut-être le fait de rester seul, c'est peut-être aussi pour ne pas revivre certaines situations euh, délicates qui euh, se rapportent en fait au couple. De, non seulement au couple de nos parents, parce qu'il y, y a trois couples hein, qui sont oui. importants. Il y a le couple de nos parents, bien sûr, et puis il y a les deux couples de nos grands-parents. Ces trois couples-là, en fait, sont à la base de notre histoire. Et la façon dont ils se sont formés, c'est-à-dire la façon dont les personnes se sont rencontrées, à quelle époque, dans quel contexte, avec quelle motivation est-ce que c'était un mariage d'amour Est-ce que c'était un mariage de convenance Est-ce que c'était un mariage forcé parce qu'il y avait une grossesse Est-ce que c'était un mariage par rapport en fait au statut social Est-ce qu'on voulait par le mariage acquérir une situation plus importante ou quelquefois échapper à la misère Il y a tellement de situations. Voilà, alors à quel âge on s'est marié Dans quelles circonstances Et après, en fait, quel est le, 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 la vie de couple que l'on a menée Est-ce qu'on a été heureux ou pas Il y a énormément de personnes qui n'ont pas été heureuses en couple, bien que mariées. Et tout ça peut aussi nous, nous créer une défense inconsciemment. C'est-à-dire qu'en fonction justement de comment ça s'est passé, bon, il y a énormément de femmes qui ont souffert même encore il y a tellement de, de femmes qui ont été mariées avec des hommes pervers narcissiques avec des, des hommes qui étaient dominants dominateurs la femme était souvent une esclave une esclave domestique même encore aujourd'hui hein même encore aujourd'hui mmh. le contexte a changé mais bon voilà tout ça pour dire que les femmes n'ont pas toujours eu le beau rôle en fait dans les couples elles ont été très souvent soumises très souvent dépendantes financièrement elles ont toléré aussi que leur mari ait eu des doubles vies etc le mariage pour les femmes a été rarement idyllique les mariages d'amour il y en a eu très peu des mariages où souvent, bon, la femme était mise à contribution à différents niveaux, sexuellement, euh, émotionnellement, voilà, elle a dû renoncer quelquefois aussi à, à sa vocation ou à sa propre trajectoire socioprofessionnelle Donc, la, la qualité, en fait, de, de, des relations dans ces couples-là, dans le couple de nos parents d'abord, et puis dans le couple, dans les couples de nos grands-parents, et éventuellement après, dans les couples de nos oncles et tantes, etc., tout ça, ça va nous influencer. Est-ce que c'est une mémoire positive Est-ce que c'est un héritage positif ou pas je dirais, il faut aller à la rencontre en fait de toutes ces informations, euh, des choses factuelles. Voilà. Quand est-ce que nos parents s'ont rencontrés Quelle était leur situation Est-ce qu'ils ont été heureux Combien de temps ils sont restés ensemble euh, Et pareil pour nos grands-parents. Et c'est la même chose, il si y en a des problèmes au niveau professionnel. Il faut reconstruire en fait la trajectoire socio-professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour euh, les hommes et les femmes de notre famille Dans quoi ont-ils travaillé Dans quel secteur Est-ce que c'était un choix Est-ce qu'ils ont été contraints Est-ce qu'ils ont pu mener les études en fait, qu'ils qu ont, qu ont voulu faire Est-ce qu'ils étaient bien payés Est-ce qu'ils ont bien gagné leur vie Est-ce qu'ils avaient un complexe de classe Quels ont été les us et coutumes aussi de leur milieu On peut déduire à partir des problématiques que nous rencontrons nous actuellement ou que nous avons rencontrées, nous pouvons déduire les problématiques qui se sont posées à nos ascendants. On peut poser des hypothèses. Certains secrets quand même sont liés à des, à des situations très graves lorsque les secrets touchent la filiation par exemple on découvre tout un coup que notre père n'est pas notre géniteur c'est quand même très grave c'est quand même très j'ai eu le cas récemment d'une patiente qui euh, a 50 ans euh, mais très souvent c'est justement lorsque les personnes décèdent son père qu'elle croyait être son géniteur décède et peu après sa mère notre, lui révèle pardon que ce n'était pas son, son géniteur en fait que, que son géniteur était euh, un autre homme euh, voilà elle l'apprend à 50 ans. Vous voyez le choc. Et elle l'apprend parce que son père, dont elle porte quand même le nom, parce qu'elle a été reconnue, euh, donc elle a toujours pensé que c'était vraiment son père. Et même si elle sentait qu'elle n'était pas comme tout le monde dans la famille, que une espèce d'étrangeté, euh, elle sentait pas vraiment à sa place. Mais bon, ses parents ne lui ont jamais dit, jusqu'à temps que son père décède qu'il n'était pas son géniteur. Vous voyez les mensonges, mais ce n'est pas seulement qu'elle ne connaît pas son véritable père, elle ne connaît pas l'ensemble de la branche paternelle. Elle ne connaît pas qui est vraiment son géniteur. Si ce géniteur avait des frères et sœurs, elle ne connaît pas les oncles et tantes et les grands parents Tout est faux. Donc, les secrets concernant la filiation sont extrêmement graves. Ils sont les plus graves puisqu'ils touchent à euh, bah, d'où je viens, euh, qui m'a conçu, qui m'a mis au monde euh, et... Et, ce, et cette, cette personne se demandait, avant, dans les consultations, pourquoi elle n'avait aucune vie sentimentale. Elle n'arrivait pas, pas à trouver la cause jusqu'à ce que euh, sa mère veuille bien lui dire la vérité. Donc, vous voyez, c'est aussi quand on a été adopté ou lorsque, euh, je, je pense à un autre cas, une dame qui, alors elle, ne pouvait pas avoir d'enfant aussi, elle détenait un secret de famille parce qu'il y a plusieurs situations. Il y a le fait de... On peut aussi détenir un secret de famille avec l'interdiction de le révéler. Je repense au cas d'une cliente qui me disait bah « Ben voilà, je n'arrive pas à avoir d'enfant, mais en même temps euh, je connais un secret sur ma sœur, je sais qu'elle n'est pas du même père que moi. Mais ma mère m'a fait jurer de ne pas le révéler. » Vous voyez la loyauté, la loyauté oui. qui vous condamne, c'est terrible. terrible. Oui. Des fois, on, on détient des secrets aussi sur, sur nos frères et sœurs. On peut savoir que, par exemple, notre frère aîné ou notre soeur aînée n'est pas du même père. Mais on nous a fait jurer le silence. Vous voyez, ça, ça fait partie aussi des secrets extrêmement graves. Et du fait, on ne peut pas être naturel dans les relations. On ne peut pas se laisser aller à parler de tout et de rien parce qu'on oui. doit faire attention. Et j'insiste bien, lorsque les personnes font très attention à ce qu'elles disent, qu'il y a une espèce où vous sentez que les conversations sont extrêmement surveillées limitées, très souvent, il y a un secret on ne peut pas évoquer certains thèmes. Et on a peur, justement, de se laisser aller parce qu'on pourrait euh, voilà, peut-être dire des choses qu'on ne voudrait
0: pas... Euh... Oui, des on choses pas dire. toujours dans la honte et la, con la culpabilité, en fait, des choses dont voilà. on n'est pas fier... Et puis quelquefois, on découvre que notre père
1: n'avait pas la vie exemplaire que l'on croyait. Il y avait peut-être une maîtresse, et cette maîtresse a peut-être été enceinte à un moment donné. Peut-être que notre mère avait un amant pendant des années. On le découvre tardivement. Vous voyez, oui, il y a des secrets qui, qui sont graves, parce que ce sont des informations. Alors pourquoi c'est grave Parce qu'il y a le danger de la répétition. On peut peut-être chercher un homme qui ressemblerait à l'amant de notre mère inconsciemment. C'est surtout cette question de la liberté, parce qu'on pense qu'on est, on est libre de choisir qui on veut, mais finalement, pas tant que ça. Voilà, le secret conduit à la répétition, conduit à l'absence de liberté, parce qu'on va être prisonnier, en fait, on va passer énormément d'années peut-être à rechercher des informations si on nous les avait dites, bon voilà, on aurait pu passer à autre chose. Mais comme on nous les a cachées, on doit les découvrir par nous-mêmes. Et peut-être nous-mêmes avoir des relations avec des personnes qui ressemblent à des hommes, des femmes qui ont été aimées par nos parents, nos grands-parents. Peut-être la même nationalité, peut-être le même type physique, peut-être le même prénom, peut-être la même date de naissance. Tous ces secrets nous obligent à être prisonniers du passé et à le revivre d'une certaine manière, alors pas dans, les mêmes,
0: pas dans le même espace-temps. C'est vrai que les gens disent « non, ce n'est pas exactement pareil, ce n'est pas le même endroit ». Et je leur dis non, mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, c'est dans la forme, euh, la forme est différente, mais dans le fond, en fait, euh, on se rend compte que les gens rejouent certaines choses. Oui, bien sûr, bien sûr, on,
1: on sait bien. Bon, mais Freud a démontré avec euh, l'existence de l'inconscient que, euh, bien sûr, que, que nous détenons aussi, euh, que notre inconscient euh, connaît des informations que nous ignorons au niveau conscient et que nous allons rechercher, effectivement, dans certains lieux, dans certains, chez certaines personnes. Et, et c'est tout le danger de, de faire des secrets. C'est pour ça, si, si j'avais un message, c'est de dire aux personnes, si des personnes nous écoutent et ont des secrets, ben de les dire. Alors, pas n'importe comment, pas n'importe qui, pas dans n'importe quelle circonstance, c'est bien certain, <rire> oui. on ne va pas se précipiter chez la personne. Je pense à un cas, j'ai un monsieur qui est, qui est venu me voir, parce qu'il a un cancer du pancréas, il avait un secret il avait, il n'avait pas dit à la, à l'enfant qu'il a élevé depuis qu'elle est née, qu'il n'était pas vraiment son père. Et euh, comme elle allait se marier, bah, à l'approche de ce mariage, en fait, qui va aussi influer sur les liens de sang, etc. Hein, puisque quand oui. on va se marier, bon, normalement, quand on va se marier, on devrait avoir fait toute la lumière sur sa propre généalogie, évidemment, pour ne pas avoir de difficultés par la suite. Et je lui ai dit, mais vous devez lui avouer la vérité. Vous pouvez pas la laisser se marier. Vous êtes. Très malade mais vous êtes certainement malade aussi parce que vous avez ce secret depuis une vingtaine d'années vous n'avez jamais osé lui dire que vous n'étiez pas son géniteur et là comme elle va se marier il faut qu'elle le sache parce que au risque son couple ne, ne marche pas si, si on a adopté quelqu'un, il faut le dire. Si on est, si on a reconnu quelqu'un mais qu'on n'est pas son géniteur, il faut le dire. Si euh, on a obligé quelqu'un à détenir un secret euh, sur quelque filiation que ce soit et on doit le libérer de cette, de cette contrainte et, et, et le dire, sous peine de faire beaucoup de mal, même s'il est vrai que détenir un secret, c'est détenir un pouvoir. Parce qu'on a un pouvoir sur euh, un certain nombre de personnes, sur la destinée d'un certain nombre de personnes, c'est extrêmement grave.
0: J'ai eu un cas comme ça où une femme ne savait pas qui était le géniteur. En fait, euh, elle, euh, elle avait eu une relation extra-conjugale euh, au moment de son mariage, ce qui est assez fou. Mais bon, et, euh, et du coup, elle était tombée enceinte assez rapidement, elle ne savait pas qui était le, le, le père de son enfant. Puis en parallèle, moi en séance, je fais un arbre généalogique, un, un petit arbre rapide. Et, euh, et c'est vrai que cet enfant-là, il était déjà adulte, il avait des grosses difficultés dans la vie, euh, il n'était pas autonome, il n'était pas indépendant, euh, il était dépressif. Et, euh, et donc, on a fait le lien quand même sur sur ça. Elle me dit, mais je ne saurais jamais en fait qui est le véritable père de, de mon enfant. Donc, je lui demande, mais pendant la grossesse, dans quel état émotionnel vous étiez elle me dit bah, j'étais dans le doute permanent pendant neuf mois. Et donc, elle me demande, euh, est-ce que je dois révéler mon secret Est-ce que, euh, est que je vais, ça pourrait aider mon fils Donc, je lui réponds, oui, je pense qu'il irait mieux. Mais en fait, il y avait une notion de bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie euh, bah, de mettre le bazar dans sa vie. Et je comprends tout à fait.
1: S'il y a ouais. eu plusieurs relations sexuelles dans la même période, avec deux personnes différentes, bon, effectivement, c'est un cas très, très troublant et... Alors, Est-ce qu'à est qu hypnose, la personne pourrait savoir qui est le géniteur
0: Moi, je préfère dire non parce qu'en fait, euh, l'inconscient est très créatif et donc il peut vous créer tout ce que vous voulez. Il y a eu un super reportage euh, sur euh, Arte, il y a quelques années, sur les souvenirs, et ça a expliqué que bah, les souvenirs étaient remaniés euh, et que donc l'inconscient, en fait, il stocke tous ces souvenirs-là. Donc, les souvenirs ne sont pas juste... On a arrêté de les utiliser par exemple euh, dans, les, dans des affaires, dans des enquêtes, parce que finalement on s'est rendu compte que euh, L'inconscient est créatif et donc il va vous donner ce que vous attendez d'une certaine façon. Donc, dans le cas de cette patiente, l'inconscient, euh, avec son super bénéfice secondaire, pourra montrer qu'en fait le, le géniteur est le, est le mari, euh, ce qui permettra d'apaiser les choses, de ne, pas, de ne révéler aucun secret et de continuer euh, tout bien comme il faut.
1: Oui, et il et y a des secrets aussi actuellement sur euh, la procréation médicalement assistée. Les donneurs de sperme, en fait, euh, ne savent pas. Euh, en fait, euh, à qui ils ont donné naissance et, et inversement, les enfants non plus ne peuvent pas remonter aux géniteurs. Si le géniteur lui-même avait déjà une famille officielle, il y a des demi-frères et sœurs, c'est très, très grave. Je trouve que c'est extrêmement grave. Enfin, je pense qu'on n'en mesure pas toutes les conséquences, finalement. Sur du long terme, on n'en mesure pas les conséquences. Ça, c'est sûr. Il y a des choses qui sont arrivées, en fait, à nos, à nos ascendants et, et qui peuvent aussi, je dirais, nous, nous concerner indirectement. Je parlais la dernière fois de cette dame qui avait des difficultés à avoir des enfants dont la grand-mère, elle découvre que sa grand-mère a été violée et quand elle découvre, après, elle peut, elle peut avoir des enfants donc oui, il y a certaines inhibitions qui sont dues en fait à des, à des traumas vécus par nos, nos ascendants qui n'ont jamais été révélés.
0: Aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on peut avoir des tests génétiques et du coup, on peut obtenir des informations qu'on n'aurait jamais eues il y a dix ans, par exemple.
1: Oui, parce que même si en France, bon, pour faire un test génétique, il faudrait avoir l'aval de la justice, mais vous allez dans les pays limitrophes et puis avec un kit que vous pouvez commander en ligne. Euh, alors effectivement c'est officieux, c'est informel Il a pas de, pas, ça n'a pas valeur de preuve mais si vous voulez savoir si vous êtes bien l'enfant ou le frère ou la sœur de telle ou telle personne, effectivement vous avez la réponse en quelques jours pour un prix dé dérisoire avec un kit de, pour vérifier, la, pour tester l'ADN donc oui, c'est quand même une avancée extraordinaire mais encore une fois effectivement mon message est le suivant si vous avez des secrets, libérez, euh, libérez les personnes euh, voilà, qui,
0: qui en sont les victimes. Je suis en train de vivre des, des histoires de secrets euh, personnellement, et je suis persuadée que les gens, au fond, euh, qui gardent des secrets, qui ont des secrets, mais qui les gardent, euh, c'est avec la croyance que ça va protéger les gens en fait autour d'eux, et que révéler le secret, ça sera forcément euh, pas bénéfique à la personne de, de le recevoir. De peur que ça fasse ressortir des des histoires pas possibles et que ça, ça met aussi le bazar dans la famille. Et donc, du coup, ça donne des secrets qui perdurent dans le temps et qui ne sont jamais révélés, ou alors très tardivement.
1: Oui, on pense bien faire. Alors oui, pour une part, on pense bien faire. Et puis, pour une deuxième part, il y a quand même cette notion aussi de, de détenir un pouvoir. C'est-à-dire qu'on a quand même... Euh, surtout quand on n'a pas de... Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de pouvoir social... Euh, estimer qu'il a un pouvoir en détenant une information qui ne, qui ne révélera pas et qui va conditionner le destin de certains membres de la famille ou peut-être même le devenir de deux trois générations voyez je pense que certains utilisent le secret en, en compensation aussi d'impuissance sociale je crois que le secret c'est c'est vraiment la 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 chose la plus, la plus grave finalement dans les familles voilà. Mais certains secrets seront révélés quand on va poser des questions. Comme je l'ai dit la dernière fois, certaines choses ne sont pas révélées parce que personne ne pose de questions. Mais si vous posez des questions, même si vous pensez que vous n'aurez pas de réponse, peut-être qu'à un moment vous aurez une réponse. Peut-être que la personne, tout d'un coup, ben, elle va emportée par l'émotion, bah ben, oui, va vous dire la vérité, va vous révéler. Euh, voilà. Mais c'est pour ça, allez poser des questions. Si Vous attendez que les personnes parlent, elles ne parleront jamais. Vous pouvez attendre 10, 20, 30 ans. Par contre, si vous, vous dites « bon, voilà, je vais faire mon enquête, je vais tenir un cahier, un journal de, de mes recherches dans l'ordre chronologique avec des questions très précises, ça j'insiste aussi, hein, plus les questions sont précises, à un moment donné, plus les réponses sont précises. Et en fait, ça dépend de notre capacité en fait à enquêter. Beaucoup, beaucoup de choses seront révélées si vous posez des questions. C'est souvent parce qu'on n'ose pas poser des questions qu'on ne sait rien. Mais si on pose les questions, euh, forcément, à un moment donné, quelqu'un va, va nous dire quelque chose. Il faut le faire quand on peut, quand les personnes sont encore en vie, tous les personnes âgées, de la génération de nos grands-parents, grands-tans, grands-tantes, les collatéraux, le cousinage. Mais oui, ne pas hésiter à soit aller les rencontrer seul à seul, en terrain neutre, soit leur envoyer un courrier, Voilà. ne serait-ce que déjà pour établir un contact. Puis après, si vous avez la possibilité d'aller les rencontrer, tout ça se fait par étapes, oui. mais euh, soyez certains que si vous commencez à enquêter, vous aurez énormément d'informations. Ben merci beaucoup. C'est moi, merci Pascaline.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Soutenez le podcast Inconscient afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Vous pouvez contacter Elisabeth Orovitz sur son adresse elisabethhorowitz.com et me suivre sur Instagram Pascaline Hypnose. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un et si vous êtes sur Apple Podcast alors là mettez des étoiles, ça va énormément m'aider. Merci beaucoup et à bientôt